0: Um escritor nunca tem férias. Para um escritor, a vida consiste em escrever ou pensar sobre a escrita. Eugênio Onesco, dramaturgo romeno. Olá, curioso! Olá, curiosa! Começando o Tolendo, um programa que mostra o lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, dos designers, dos revisores, dos capistas e também dos leitores. E agora estava vendo a frase do nosso abre aspas, fiquei pensando, não é que eu, o escritor não tem férias, o escritor não tem nem folga, às vezes não tem tempo nem para dormir, quando a ideia vem no meio da madrugada. Eu, por exemplo, eu durmo com um caderno do lado da cama, um caderno aberto, numa página em branco, com uma caneta do lado, porque a ideia pode vir de repente. Eu não acredito muito naquela história do ah amanhã eu anoto. né? Quando a ideia vem, a gente tem que anotar direto. Eu já deixo numa página em branco, porque às vezes no sono não dá para ficar procurando linha, onde eu parei, nada disso, e vou anotando onde estiver. Então, olha, e e as ideias vêm o tempo todo. né? O que eu tenho de cadernos de ideias eu já contei, eu não lembro se foi aqui ou no Olá curioso que eu tenho uma caixa de, chama Caixa de Ideias. Então, vem ali o nome, um nome de um personagem, o um nome é, de um livro, o, a trama de um livro, né, vou colocando as ideias ali. E, às vezes, quando eu começo um projeto, vou catando as ideias, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Nossa, é o nome de um personagem, deixa eu olhar aqui. E aí é que, que vou construindo uma história nova. Então, não é só férias que um escritor não tem, né? não tem um momento de folga também, que é a cabeça sempre pensando em histórias. E, às vezes, até o que a gente vê na rua, né? um diálogo, uma, uma pessoa, uma figura, pode se transformar num livro depois, o que, a gente, o que a gente vive o que a gente passa. Vamos começar o nosso programa lembrando que, a partir de agora, todos os livros que forem citados nesta edição estarão na descrição do vídeo do canal do YouTube. Então, não precisa ficar preocupado, preocupada em em anotar o nome do livro. Olha, o Marcelo falou e agora não me lembro, para quem eu escrevo, nada disso. Já durante o programa e depois do programa, quando você quiser, tem lá a lista de todos os livros citados, o nome do autor e até um link para facilitar a sua vida. Se você estiver interessado em comprar, a gente já dá os caminhos também. Então, tudo, tudo já está anotado, tudo preparado para você. Então, curta o programa agora. E nós começamos o Tolendo com a nossa correspondente internacional. Olha que chique. E ela vai dizendo coisas, né? vai dando dicas de livros que acabaram de sair na Europa, que nem chegaram no Brasil. A gente nem sabe se um dia chegará. E ela está procurando também o lado curioso dos livros em Londres, onde ela mora há 10 anos. É a jornalista gaúcha Letícia Nascimento, que chega agora com o God Save the Books.
1: Durante a pandemia, a estante de livros passou a ter um status importante, já que virou cenário né, de muitas lives e muitas reuniões. E algumas pessoas se sentiram julgadas é, se elas tinham muitos livros, se elas tinham poucos livros, muitos memes na internet né, falando sobre isso. E hoje o livro que eu trouxe aqui como uma dica para vocês fala justamente sobre isso. Grant Snyder é, publicou no ano passado esse livro de quadrinhos super divertido com o título I Will Judge You by Your Bookshelf, que traduzindo é, seria Eu Vou Julgar Você pela sua estante de livros. Quem descobriu esse livro para mim foi uma amiga que mora em Boston, ela estava numa livraria e ela achou que era a cara do God Save the Books, me mandou a dica, Flávia, muito obrigada, você acertou em cheio, eu adorei o livro e ele é uma grande homenagem né, para quem gosta de livro. Ele, o autor começa fazendo uma declaração de amor e dizendo o quanto o livro é importante para ele, né? Que ele usa qualquer coisa como um marcador, que ele confunde a ficção com realidade, é, ele rouba os livros dos filhos, ele socialmente queria estar tá é, numa reunião lendo um livro, ele cheira livro, e antes que a gente julgue ele né pelo que ele tem na estante, ele mesmo também já resolve dizer o que, que ele tem na estante dele, que é aquele livro que a gente não consegue largar, é, o livro que ele levou para a praia, o livro que salvou a vida dele, o livro que ele se esforçou para gostar, mas pelo visto não gostou muito, aquele livro que ele emprestou para alguém e esse alguém não devolveu, que é uma história típica né, é, de livros e uma curiosidade esse autor ele é um dentista e nas horas vagas é que ele faz é, esses, essas ilustrações ele mora lá nos estados unidos já tem outro, outros dois livros é, publicados então vale a pena procurar por ele é, enquanto eu estava falando sobre esse assunto eu lembrei de, um, de uma hashtag que tem que é super interessante que chama shelf que é quando você tira uma selfie, mas com a sua estante, mostrando a sua estante. Então, para quem tiver curiosidade, para quem gosta de de ver outras estantes, está aí uma boa dica procurar por essa hashtag. E Marcelo, eu queria te perguntar, você é aquele tipo de amigo que quando vai na casa de alguém e fica olhando a estante? Eu tenho um palpite? Eu acho que sim. Bom, hoje eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!
0: Letícia, eu sou muito essa pessoa, eu adoro, e não é só olhando, é vasculhando às vezes, de chegar na casa de alguém e dar uma olhada nos livros que tem, o que eu já li, o que de repente eu, eu gostaria de ler, por exemplo, se eu fosse na sua casa e encontrasse esse livro que você sugeriu hoje, eu falei, opa, né? me empresta. Se bem que, às vezes, eu anoto o nome, que eu eu não gosto de pedir livro emprestado, até porque eu não gosto de emprestar também. Quando eu quero, eu já dou o livro. Falo, então fica para você. Senão a gente cria aquela ideia de que um dia ele vai voltar e a gente sabe que livro emprestado raramente volta. E, e muitas vezes, a gente anota coisas no livro, ideias, e aí a gente não, não quer que a pessoa saiba o que a gente escreveu na, na lateral, o que, que a gente marcou, então não dá vontade de emprestar. Mas eu adoro dar uma vasculhada, ver se, se tem alguma coisa que eu gostaria de ler para anotar, para comprar. É, até, às vezes, olha só, na, nessas lives, é, a gente dá uma espiadinha, assim chegar mais perto para ver se dá para ler um título, o nome de, de um autor. Essa minha estante, que eu escolhi como cenário, é a estante de futebol aqui, de, de esportes, né? Do tempo do Loucos por Futebol, essa aqui, eu colecionei muitos livros, de eu, eu fiz o programa durante 12 anos na ESPN Brasil, Loucos por Futebol, e eu comecei a ganhar muito livro, pesquisar muito livro, então resolvi montar uma, uma, uma estante só com os livros de futebol, né para ficarem mais é, facilmente encontráveis. É, depois que parei de fazer o programa em 2014, muitas coisas eu acabei doando para o Centro de Referência do Futebol Brasileiro, que fica dentro do Museu do Futebol, no Pacaembu. Como lá é um lugar que tem a pretensão, né, tem a vontade, tem o desejo de virar o maior centro de referência, com jornais, revistas e livros de futebol, tinha muita coisa rara, difícil, que eram livros de edições de autor histórias de times pequenos, aí eu resolvi doar para o Museu do Futebol. Então, eu dei uma diminuída nessa estante aqui dos dos livros de esporte. Obviamente, tem alguns que são muito queridos, esses eu não abro mão. Então, eu guardei. E eu tenho no corredor uma estante grande, que aí fica literatura, livros de referência. E os livros foram se acumulando, eu tive que fazer depois aquela... uma estante na frente que anda para ganhar mais espaço. Depois, eles foram... Tem um um armário aqui que mais livros. Tem tem quatro, cinco armários pela casa que eu enfiei livros também. Então, eu sempre espio sim. E nesse livro, Letícia, que você mandou, eu dei uma uma pesquisada e vi que o autor faz uma brincadeira sobre o que que a gente usa para marcar a página do livro, né? Onde a gente está? Muita gente tem o marcador, aqueles marcadores bonitos, aqueles que a livraria dá. né? E tem gente que usa outras coisas. Nós temos até a imagem da página em que ele brinca. E aí ele pode usar um post-it, que é normal. Aí ele brinca. né? A lista do supermercado, o rabo do gato, uma pena de, de pavão... Uh, a, a memória um outro livro, balões ele brinca de marcadores de páginas diferentes post-it, isso eu tenho direto agora, eu estava eu tava, é, olhando, quando eu vi o livro eu falei assim, deixa eu dar uma olhadinha na minha estante para ver se tem alguma coisa diferente que eu marquei, né? aí tem um livro aqui, e olha aí eu fui ver o que eu tinha usado para marcador de livro eu tenho um selo, eu usei um selo para marcar o livro eu devo ter, foi a coisa mais próxima que estava, é um selo dos Escoteiros, de 1965. Colecionei selo durante muito tempo, tem uns perdidos aqui. Aí eu coloquei um selo nesse livro do Alberto Vilas. E aí eu achei outro livro do Alberto Vilas, que, que eu achei a coisa mais, mais engraçada que eu usei. Eu usei um canhoto de cheque. <risos> um canhoto de cheque eu tenho um bloquinho, eu guardei alguns, eu não sei por que eu guardei, e aí eu arranquei uma página, que é formatinho de marcador de página, um canhoto de cheque para marcar a página do livro. E você, o que, que já usou de mais maluco para marcar a página de um livro? É, eu tenho post-it direto, é, eu já usei figurinha, às vezes a gente está na época de, de Copa do Mundo, colecionou algo de figurinha, aí sobram umas repetidas, aí na hora que você está lendo alguma coisa, você fala assim, ah, preciso marcar. Porque, dependendo de onde você está, a orelha ela vai, vai ficando né? Vai ficando amassada. Então, às vezes, eu prefiro colocar uma coisinha assim. O que você já usou de mais maluco? Né? É, lista do supermercado, o rabo do gato. O que você usou? De repente, você pode colocar nos comentários aqui do vídeo também e, de repente, a gente faz uma brincadeira aqui. Se você tiver uma foto de alguma coisa maluca que você já usou para marcar a página de um livro, você pode mandar para a gente no olacuriosos.com.br, olacuriosos, a gente publica aqui o que você usou de mais maluco para marcar a página de um livro. E já que eu estou com os livros do Alberto Villas aqui, eu vou contar então historinhas de livros que estão na minha estante. já que eu mostrei os livros do Alberto Vilas, ele vai ser o meu personagem agora do quadro Era Uma Vez. E eu tenho muitos livros do Alberto Vilas, peguei alguns aqui da estante. né? Deixa eu mostrar um a um. Onde foi parar nosso tempo? Está aqui. Afinal, o que viemos fazer em Paris? Admirável mundo velho. E o Mundo Acabou, né? são alguns dos títulos. O Alberto Vilas é um jornalista mineiro, já radicado em São Paulo há muitos anos, foi editor-chefe do Fantástico também durante um tempão, e ele, ele tem um jeito de contar histórias, e ele gosta muito desse lado nostálgico da vida, né? de lembrar propagandas antigas, lembrar programas antigos, personagens antigos, ele, ele faz esse trabalho de nostalgia de um jeito muito divertido, porque são textos com a pegada de crônica. Ele, ele, ele é divertido ao contar cada coisa. E os livros do Vila são muito bem ilustrados. Né? Porque ele é um colecionador da, de revistas, ele é um colecionador de referências, olha, tudo sempre muito bem ilustrado. Tem um trabalho iconográfico nos livros dele, em todos, tá? todos, todos, todos. Isso aqui é maravilhoso. O projeto gráfico, e olha assim, as propagandas antigas, a diagramação, olha aqui. Então são livros bonitos e tem e, e, e para quem gosta, e eu adoro, né, como saíram aqueles almanacs. lembra o almanaque dos anos 80, 90? Ele, ele ele tem essa pegada e ele não para em décadas, né? Ele vai contando tudo que ele viveu, as histórias que ele passou. E eu estou falando tudo isso para falar também que no Olá, Curiosos, que nós fazemos aos sábados, nós falamos de livro. Nós entrevistamos recentemente o Alberto Vilas para falar desse aqui, O Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Morta, que são palavras que não são ditas mais ou muito pouco. E é uma brincadeira divertida, porque são palavras que denunciam a idade da pessoa. Então, esse é um livro saboroso e o Alberto Vilas deu uma entrevista para nós falando desse livro. Quais são as palavras? Né? A gente falou de japona, vasilhame. Nós falamos uma série de palavras que ninguém usa mais. né? garçonier inferninho. Tinha umas coisas muito engraçadas. Foi uma entrevista divertidíssima. Então, para quem gosta de livros, fica o conselho também de é, entrar no canal do Guia dos Curiosos no YouTube e procurar, tem lá todos os programas Olá Curiosos que nós já fizemos, e tem o, o Palavras que Sumiram do Mapa, é a entrevista com o Alberto Vila, você vai se divertir. É, no programa passado, nós entrevistamos o jornalista da, Daniel Bergamasco, que escreveu o livro Da Ideia ao Bilhão, que conta a história das startups brasileiras que viraram unicórnios, né, que são aquelas que atingem, passam do valor de mercado de um bilhão de dólares, então também de um livro bacana. Então fique de olho se você gosta de livros, porque o Olá Curiosos tem sempre novidades também. É aqui e lá. Já que eu estou falando dos entrevistados do Olá Curiosos, vamos fazer a entrevista aqui do Tolendo. E hoje nós vamos falar de Machado de Assis, mas Machado de Assis de um jeito bem moderno. E hoje aqui no Tolendo eu recebo um dos maiores autores brasileiros, Tony Brandão. 2 milhões e meio de livros vendidos, referência quando se fala de literatura juvenil, roteirista também. E o Tony, sempre tem sacadas incríveis, acabou de lançar Dom Casmurro o filme. Tony, Dom Casmurro o filme, que livro é esse? Pois
2: é, Marcelo. Primeiro, oi. Alegria falar com você nesse canal dos curiosos. Aliás, curiosidade é o que me move. Eu sou, na verdade, é, um o curioso, provavelmente dito assim, que sou o sagitário, ascendente de A curiosidade me leva para frente. Então, assim, foi é, Estou muito curioso com a força da, das obras-primas da literatura brasileira. Tem, tem uma coisa que está me tomando cada vez mais. Né? E eu comecei um projeto com o Dom Casmurro, para mim, é do autor que equivale... Não dá meu é comparar, meio, 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 meio ser o mundo, mas assim, ao Shakespeare. Né? Assim, o, o Machado de Assis é um grande pensador na categoria do Shakespeare. Ele desvenda o humano, traz as questões mais é delicada, sutis, de uma maneira brilhante, e acaba sendo um autor de vestibular. Vai ser aquela coisa que tem que ler para fazer prova. Ah, que capítulo você vai ler? E capítulo que eu vou ler. Então, assim, sempre me deu bode, porque eu sempre achei, é, nós da literatura, um cara assim, que é transformador da humanidade. O que pode transformar a humanidade é pensar melhor sobre tudo. E o Machado de Assis dá elementos para isso para caramba. Assim, eu olhei para essa obra, uns anos atrás, você conhece o meu temperamento, que você falou, eu sou roteirista, ó. E eu, a, a, a pedido da Fundação Telefônica, eu fiz um game que me levou a adaptar. O game em é linguagem eletrônica, só com texto do Machado. Eu adaptei para o teatro, montar uma versão é, é, um monólogo, eu, os trechos só ter falas do Machado, com ter história ali, é, focado na solidão, na dor da solidão, porque tem que ter um apropriamento da. A, 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 Universidades, onde se estuda Machado de Assis, no mundo inteiro, não é? É o livro, é o autor brasileiro mais lido no mundo inteiro nas universidades, respeitado. Ele que claro, ele se espectro atualmente são os caras, na verdade. A cara e o cara, né, na verdade, que cuidam da coisa toda. Então, assim, quando eu peguei a, a obra dele, é, é, comecei a ver essas camadas, fui tirando. Então tinha essa questão, monólogo. Aí depois eu comecei a preparar uma outra versão, quando se esgotou, logo que foi bárbaro agora estamos fazendo uma, em cima do desejo, com três atores, quer dizer, antigamente era dor esse homem refém da sua solidão uma bem academia toca, não é? uma crítica social do homem burguês empoderado do século XIX, empoderado com dinheiro, quero dizer, é, monetizado, na verdade, né? não é o empoderamento feminino como a gente usa hoje o termo, mas é uma... É, então assim, eu queria sair desse foco isso já estava tá muito bem abordado eu fui criar, estudar a solidão desse cara depois o desejo dele e aí nessa, nessa nesse meio de caminho eu voltei para o audiovisual que eu fiquei alguns anos, depois da Globo fiquei uns anos sem escrever, só escrevendo livro teatro, outras coisas eu fiz o um romance que contempla cara é, esse, esse meu olhar para essa obra-prima com o meu jeito de Comunicar com ela e comunicar com o leitor, eu estou cada vez mais focado no jovem adulto, sabe? Então, assim, eu já tenho muitos projetos para o, o juvenil, o adolescente. Então, tô, esse é o meu terceiro livro para tá? jovem adulto e gente grande. Então, assim, eu quis trazer o Machado, minha linguagem, o meu olhar, não dando uma densidade, mas com humor. Tal, e lá se faz um filme. Tá? O livro é sobre as aventuras e desventuras de se filmar o
0: casmovo, entendeu? Isso. O que, o que quando, quando eu conversei com a assessoria da Melhoramentos, falou assim: ó, esse é o nosso grande lançamento do ano. Né? Falaram falaram isso, o nosso grande lançamento do ano, o Tony Brandão. Falei: opa, é, e, e, e o Tony trouxe né, a história do Machado de Assis de Dom Casmurro para os dias de hoje. Aí eu falei: ah, Tony, assim é fácil, né? Porque para saber se a captu traiu o Bentinho ou não, é só ver se ela está no Tinder. Mas como é que você trouxe, então, essa obra para os então, dias de hoje? Na verdade, ou... se você olhar dentro do livro, a obra
2: do Machado de Assis, quando ela aparece, ela é o roteiro do filme. É um pouco complicado. Eu sei que, às vezes eu vou explicar, Marcelo, essa minha euforia curiosa que você já conhece. Eu vou falando, 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 tem pessoas que acham que eu estou fazendo filme, no livro, teatro... Que assim no livro tem um ator de teatro que vai ser o doncasmurro no livro tem uma atriz de televisão que vai ser a... um ator internacional que vem gravar em português sem sotaque então assim essa é a história esse é o triângulo amoroso da minha história quando aí vem um roteirista de streaming que está bombando em Los Angeles brasileiro vem para ser roteirista a produtora é uma grande produtora de cinema o diretor é um grande diretor de publicidade seu é primeiro longa metragem então assim essa é a minha história dentro da minha história Está, vão se filmar, vai se filmar o Dom Casmurro. Quando aparece o Dom Casmurro, ele é exatamente o que eu tinha te falado antes. Ele é, não tem uma frase minha, que eu não sou louco, né, Marcelo? Imagina que eu vou pegar o um texto, eu jamais faria adaptar o Dom Casmurro, adaptar o curtiço, jamais. Eu pego, os caras oferecem, editada para fazer o projeto que eu quero, usando eles, pelo amor de Deus, não vou me atrever, eu, quem sou eu? Imagina o cara vai pegar. Dá o texto primoroso do Machado que ele vai falando. Eu entrava no quarto, eu não saía de lá, eu não saía de mim. É, 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 nossa, é, é burrice fazer isso, também. Só você pegar, você não atrapalhar muito, a história vai sozinha. Então, quando é o clássico, é o clássico. O filme está sendo filmado, está sendo feito, um cenário, um casarão do século XIX. Os atores são jovens, não se diz que é século XIX, e a questão que eles abordam é, 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 é humana. Mas é assim, então assim. Tá ali. Aí vem um, um educador da, da, da universidade mais bacana fazer uma palestra sobre a questão do, desse desse livro, a importância dele, da linguagem, Capitu. Aí as, a atriz, essa menina que é a minha, a minha a bela Gilbert, que será a Capitu, que acabou de bombar na, numa novela. tal Aí tem a história dela na novela. a menina essas aí sim empoderadas, porque ela ralou muito para fazer tá fazendo, entendeu? O garoto é um ator disfuncional de teatro, então tem vai fazer o, o Bentinho e tal. Então, aí, aí, aí tem um romance ali entre eles também, obviamente, mas tem questões que saem um pouco da, da, da maneira que o Machado de Assis encarou o romance e os desdobramentos, né? E quando você falou da traição, cara, tem uma questão que é muito, eu acho que é muito importante também a gente, a gente olhar, especialmente ponto que eu estou olhando, que é o desejo geral. Uma obra sobre o desejo, não é só o desejo do Bentinho pela Capitu ou descobriu pela captura. Um desejo, ainda que velado, mas, mas, mas é, explicitado, velado explicitado, seja lá o que signifique, no Machado, entre os, entre os caras, entendeu? O, o Bentinho, ele é refém de um desejo, pela maneira como ele descreve o amigo, como ele coloca o amigo na vida dele, como ele oferece o ambiente que ele está a descrição física que ele faz do, do amigo é erótica, é totalmente erotizada, entendeu? É só você olhar com calma, se assim, né? você vai encontrar ali, é, o, o, e não realizada, pelo, pelo que eu entendo, né? fica, fica no ar, assim, não, não aconteceu, o que talvez ele facilitaria a vida dele com a Capitu, talvez, se tivesse acontecido alguma coisa dele com o cara. Assim, eu olho um pouco para esses, esses lugares também, e um pouco, como eu faço, né? eu investigar outros pontos de vista do amor, como no garoto apaixonado, e aí, aí,
0: o Tony, o, o, quando você conversa com um fã de Star Wars, é, eles, é, a gente pergunta para eles que ordem eu devo ver os episódios, né? Porque começa daqueles mais antigos, depois colocaram uns na frente. É, ah. é, se alguém perguntar para você o que, que eu leio primeiro? Eu leio primeiro Dom Casmurro, o filme, ou eu leio primeiro Dom Casmurro de Machado de Assis? Qual é a sua recomendação? Eu acho que a pessoa que vai escolher na hora, eu não
2: recomendaria, eu acho que ela tem que olhar para o meu livro, ver o que está dito ali, lá na contracapa, tal, olhar para o Machado de Assis e ver o que está ali, ver como que ela quer entrar na história. Quem conhecer o universo do Dom Casmurro vai tirar, vai ser mais, vai entender mais, rápido, mais amplamente a história, mas isso não é tudo, porque essa coisa, ah não, então eu vou reler o Dom Casmurro para ler o livro. Primeiro assim, que eu não acredito em nada, em reler. Não existe reler. É ler, você vai ler um livro pela décima vez você vai ler o livro do zero, porque não adiantam as suas outras leituras. É igual o amor. Né? Cada, cada história amorosa tem o seu... A é, experiência anterior não vale para aquilo, como quase tudo na vida, eu acho. Então, é, eu, eu, não, eu não determinaria isso. Eu acho que a pessoa que vai pegar, ver pelo temperamento dela, o que ela acha mais legal, na
0: verdade. E, e Tony, quando a gente faz um livro como esse, e eu estou vendo que que, a, que você está muito feliz com o resultado, né? Eu te contei antes da entrevista que eu acabei de receber o meu. Então, assim, eu, eu fiz aquela. Eu só fiz assim, né? Para uhum. ver o que tinha, ali a orelha. É, e quando a gente faz um livro assim, né, você achou um formato legal? É, isso vira série ou, ou, ou você acha que não? É um, é um só. E como que você está imaginando tratar da, dessas é, obras-primas brasileiras? Depois de Dom Casmurro, o filme? Olha, eu. Assim, duas coisas. Primeiro, que este livro, esse esse vai ser o meu
2: sexto livro, irá para o audiovisual. Ele vai ter um seriado, onde haverá um spin-off, que será uma nova versão de Dom Casmurro. Vai ter um longa Dom Casmurro, e o seriado Dom Casmurro, o filme. Então, já estou fazendo um um spoilerzinho aqui. Eu tenho muita vontade de trabalhar com o curtiço. Porque o curtiço trata da desigualdade social. A gente. Olha o que a gente está vivendo. Olha esse mundo que a gente está vivendo. O a desigualdade social? Né? O Curtis para mim, ele inaugura no Brasil a questão da discussão da desigualdade social. E, ele, e também ele é um livro, com a potência do Machado de Assis, o Aloysio, né? ele, ele tem a, a força da destruição do humano. É o um livro, assim, no naturalismo. Ele vai mostrar... Cada, cada camada do português, da Rita, da Bertoleza, a hora que ele vai... Assim, é terrível, porque assim, ele descreve... Não sei há quanto tempo você leu o, o isso a última vez. Né? Mas assim, quando você lê, quando eu li para esse projeto da tecnologia, eu li também o isso. Então, assim, A maneira que ele vai desmanchando o casamento do português e botando a Rita Baiana ali, a maneira que, que, o, que a bortureza vai se entregando e vai se perdendo, a maneira que aquele homem, o João, vai é, sendo cruel, construindo aquela coisa toda é, manipuladora, maniqueísta, horrível, de más intenções, sabe? É tudo tão... Um, assim, o Curtiço é o que me interessa muito, mas tem outro, mas
0: o Curtiço perguntou, a é o primeiro que me vem à mente, na verdade. Ô, Tony, você falou do, do, do sexto livro seu que é, vai virar um, um, um trabalho audiovisual. Você já faz pensando nisso? Você escreve já com esse olhar de, de roteirista? Já imagina que todo livro seu pode virar um, um filme, um seriado, uma série? Eu acho que se eu falasse que não, seria mentira. Eu estaria enganando o seu público, estaria enganando a mim, tentando
2: enganar a mim mesmo. Mas como a gente não se engana e não existe isso... Eu não consigo dissociar uma coisa, Marcelo. Eu penso assim, desde o, desde o primeiro livro, né, Nica caminhada Pequena, Pela Melhoramentos Mesmo e tal, para mim é assim, não é preciso desligar o cérebro para se divertir, não é preciso apagar as telas para refletir. Então, assim, onde eu vou começar um projeto, para mim é sempre o livro. O meu lugar fala, digamos, para usar mais um termo... É, é, eu gosto de começar pelo livro, porque o livro eu espalho pela minha casa, eu posso passar meses fazendo, eu não tenho compromisso antes de combinar que vou entregar o original em outubro, eu não tenho compromisso com ninguém, eu posso ficar um ano, dois anos subindo com essa história, viajando com ela, ouvindo música com ela, fazendo o que eu quiser, então assim, o meu lugar é, é mais soberano, sei é que eu posso dizer assim, literatura, será sempre assim, não quero que mude isso de jeito nenhum. Obviamente, como já tem essa demanda, esse movimento, essa possibilidade, eu vou abrindo outras frentes, né? Eu vou tentando que os livros vão para outros lugares, para o teatro, para o audiovisual. O audiovisual e tudo depende um pouco do que você é recebido também, né, Marcelo? Se você está. Por exemplo, o primeiro filme de livro meu que saiu, embora eu já tô andando há alguns anos no audiovisual, demora muito para fazer filme, fazer seriado e tal. O primeiro que saiu no ano passado, o livro o, 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 o Skatista, pelo meu nome é Bagdá, o Filme, ganhou o Festival de Berlim. Então, assim, é estimulante para mim, assim, ver que, que a história é o Garoto apaixonado, que você conhece, também está indo para o cinema. O DJ, acabei de fazer um seriado. O, então, assim, eu faço pensando sim, que pode virar audiovisual, mas depois, agora ele é livre. Para ele virar um bom audiovisual, eu tenho que fazer um livro com as características que a nossa vida a literatura
0: pede. Profundidade, reflexão, diversão, entendimento de perdido humano, tal. Entendeu? Acho que é por aí. Mas é bem diferente, né? A linguagem do roteiro para a linguagem do livro, não é, Tony? Muito diferente. São, são, são profissões
2: diferentes. São profissões diferentes, cara. Tanto que, por exemplo, assim, eu e a, a, além disso, cara, tem uma outra, uma outra questão que é o seguinte. Por exemplo, o livro que a Caru Alves de Souza filmou, que é esse, o Bagdá, e que a Alina Chami está filmando agora, que é o 2x1, está tá trabalhando nele agora, eu não sou roteirista. Eu pedi, pra, eu pedi elas também pediram. não é? a gente até tentou eu e a Alina mas mas não rolou muito achei que não, é, não foi muito salto, não é, não é que ela é saudável não é bom para o projeto dela que eu seja roteirista e assim essas diretoras que ganham o festival para caramba ganhou Cannes ganhou Berlim são diretoras muito bacanas né a Carol Alves de Souza a Alina Seraças, elas têm um olhar autoral para seus filmes que eu vou atrapalhar cara eu vou amarrar se tiver lá entendeu tanto que aí a Caro morria de medo não Tony, mas que está muito diferente. Eu falei, cara, é o seu filme. Você pegou a minha essência. Contou Quando eu fui na filmagem com ela, na Vila Brasileira, eu falei, cara, olha, olha em volta aqui. ó. É tudo Bagdá, está tudo aqui. As, as, olha os seus personagens, as, as meninas que você colocou. A angústia é essa aí. tá tudo aí, cara. Ele, a, a adaptação livre. Esses dois livros, eu não sou roteirista. Eu trabalho com diretor mais de mercado, que essas são diretoras potentes, mais para ganhar festivais e tal, mas não, não, não performam muito comercialmente, no geral. Eu acho até que vai performar porque está sendo lançado a França, no esquema bem legal. É, espero que também a Darina, depois ela consiga uma boa distribuição e tal, mas assim, os outros projetos que eu estou envolvido são todos de mercado, assim diretores ou produtoras mais vocacionadas a streaming direto ou produtores de cinema que já tem coisa para fazer o streaming depois, onde o número de pessoas, o elenco vai importar já tiver levado tantas mil pessoas para cinema, o livro tem que ter vendido tantos mil exemplares para poder valer a pena vestir, sabe, então assim, tem essas duas questões, então eu, mas assim, daí foge do meu, do meu controle, que é o que eu estava te falando mas voltando para a sua resposta eu tenho passo é, no livro, que lá eu sou, sou o Senhor dos Anéis né? e depois quando eu vou, vai vou para o audiovisual cara, é indústria, mesmo que sejam essas diretoras autorais, eu entrego para elas e deixo que as coisas sigam o seu caminho, Tento não atrapalhar
0: sempre Ô, Tony, eu te conheço há um tempão e você sempre está com um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Você não é um. Você é o cara mais riqueto que eu conheço. Você consegue escrever vários livros ao mesmo tempo, ou tem que ser um de cada vez? Então, essa, essa eu acho tão engraçado isso que as pessoas têm.
2: É que eu sou muito eufórico. Curioso eu eufórico. Então, é assim. É, é, mas assim, eu não, nunca faço mais que um projeto de uma vez, cara. Se, se eu tô fazendo o roteiro de um filme. Para os seis meses, é só aquele roteiro. Se eu estou fazendo um livro, para um ano, é só aquele livro, entendeu? Agora, por exemplo, estou um ano e meio sem fazer livro, quase dois anos sem fazer livro, porque eu estou emendando o um roteiro no outro. Eu jamais, cara, vou fazer isso de parar, assim, de misturar, entendeu? É, é, é um projeto de cada vez. Isso que me, me, dá, me dá alegria, porque senão fica assim: é só para cumprir tabela, né? Fica chato. Não é a editora pede fala: ó, você tem um livro para a gente botar? Fala, ah, não tenho, cara, tem esses aqui, se for desse que você pode colocar no, no edital, tal, mas eu não vou criar um livro para pôr no edital, então, assim, eu procuro ser bem... É... sincero com esse meu jeito de funcionar mesmo, orgânico, sabe? Embora pareça... Mas eu sou um projeto de cada vez, gosto de prestar atenção nos detalhes, gosto... Quanto mais eu puder demorar para escrever um livro, a minha melhor, Marcelo, porque eu fico, sabe, assim, garçando as histórias, espalhando, viagem, não sei o que, tal... E depois, chega uma hora e fala: ah, Agora tem que parar para escrever. Então, aí vai ser. O seu prazer tem que ser muito grande para você poder fazer aquilo depois, para dar prazer para o leitor, né? Na verdade. No caso do filme, por exemplo, foi um livro assim que eu vinha. tinha que eu peguei uma, uma montagem de um Hamlet, e uma menina, que, a, a, a trajetória de uma atriz que bomba nas, nas redes sociais por causa de um papel pequeno numa novela. Não vou dar muito spoiler, porque eu, eu dei muito spoiler. É, quando conversando com os amigos, não, não fala tantos detalhes assim, senão você vai matar aí tudo. Tá bom, vou matar aí tudo. E aí, é, então assim, são coisas que eu gosto de falar, que eu vivo, que faz parte do meu universo, eu escrevo para teatro também e tal. Então, é, essa essa junção, é, eu quis, quis ficar com essa história o máximo de tempo possível. Eu fui para o Morro do Livramento, atrás do Machado de Assis, eu fui para o cemitério São João Batista, fiquei era uma tarde, olhando o movimento, quem vinha procurar... A culpa a, a, a da CBL lá, né? O mausoléu da CBL, então assim, esse é o mais gostoso, né?
0: É esse é o mais Já, gostoso, mas é muito gostoso. É o mausoléu da, é, da não da CBL, né? Da, da Academia Brasileira de Letras. Da Academia Brasileira, é, da ABL. A ABL, então, a ABL. Fiz é. os vídeos, cara,
2: assim, que vai chegando a câmera, vai chegando, vai entrando, abre as portas e entra assim. Isso é para mim, né? Na verdade, isso não é para pôr. Por... Está no livro, de alguma forma, porque o menino vai lá, o ator, que vai fazer o mentinho. Mas não, apare... não é Isso é eu, né? Eu, que, eu que quis fazer essa história assim. Eu queria te falar uma coisa antes da gente encerrar, que não falar, que é o seguinte: eu estou fazendo agora uma versão eletrônica da minha peça de teatro, do Don Casmurro. É esse elenco lindo que está na capa, que é a Coca Anunciato, Rodrigo Pasquale e o Bruno Alba, são os atores, que estarão na minha versão, nova versão, sobre o desejo do espetáculo Dom Don Casmurro. Nós estamos na pandemia, enquanto a gente não pode sair com o espetáculo. Aí nós estamos fazendo duas versões audiovisuais. Não é ainda o filme, não é ainda o seriado que eu falei no começo. Vai haver 12 clips que eu roteirizei, história de um minuto e meio, que em breve a gente vai colocar nas redes sociais. E vão haver, é, em abril, seis apresentações online do espetáculo. Metade eu, eu peguei o roteiro de uma hora que eu tinha para o espetáculo, escrevi metade do tempo, vou fazer uma versão eletrônica. Não, não é um teatro filmado, é uma versão eletrônica Peça de teatro. E não é o filme, entendeu? Queria convidar todo mundo para ver quem tiver mais interesse, educadores, que quiserem saber de detalhes de agenda, tá? me procura pelas redes sociais, do Toque. eu passo por contato com a produtora. uma coisa que está me movimentando muito também, cara, porque isso vai para Imbra, vai para a Universidade do Porto, vai para os colégios de periferia do Brasil, vai para os colégios de elite de São Paulo também. Enfim, é muito legal essa maneira online de você fazer. O Bachado que vai, não sou eu, entendeu?
0: Ô, Tony, só para a gente terminar o papo, tá. é, eu, eu, eu adoro livros e eu consumo também muito seriado, consumo muito filme e fico muito ligado, né? Pelo menos eu tenho a sensação de que as melhores coisas que estão sendo feitas no audiovisual geralmente são baseadas em livro, né? Que o livro ainda é a grande fonte que alimenta esses, esses roteiros. Tem os roteiros originais, tem, mas são os livros ainda que alimentam. E quando vem, quando eles colocam, né, baseado em livro, tal, já, já, fica antenado. Qual é a tua sensação é, com essa, com essa relação de, de roteiros originais e roteiros baseados em livros? É, eu acho, primeiro assim, quando você
2: vai transpor uma história, a história daqueles personagens criados na literatura com a densidade da literatura audiovisual, você tem ganhos e per- ganhos e perdas, é não dá para compar- é incomparável. É outra coisa, é outro objeto de cultura, não é, não, é, não é, livro adaptado para o audiovisual, é um projeto audiovisual de ideia começou no livro. Para mim são coisas bem distintas. Eu eu quando vou adaptar, eu mudo, tanto que o primeiro projeto que eu fiz na Globo eu mudei o nome do livro da televisão, porque eu achava que não combinava. Entendeu? Então, assim, era, era então assim, toma então, muito cuidado para você não, não achar que quando você vai, se você quer, se você quer a história do autor o livro, tem o livro. Primeiro, ou o livro. O seriado você vai se deleitar com outras coisas, tá? então eu acho que, que não, não, não é comparável. Agora, com, é, a história do livro filmada, ela já vem testada de alguma forma. Aquele tipo de personagem agradou, as pessoas fa- fizeram tais comentários, você pode corrigir numa adaptação problemas que a história tinha para o público, pode mudar o enfoque e tal. Então, eu acho que é legal. Um exemplo que eu sempre uso quando me perguntam esse tipo de coisa é o Hector Mabengo, o diretor, por exemplo, que não é roteirista, mas assim, se você pegar os filmes do Hector qualquer um, mesmo quando ele adaptou para o Puig, mas ele fez o Campo Senhor também, mas ele fez quase sempre é em cima de um, de um livro. Meu amigo Hindu, que acho que não é, é em cima do livro, que é a história dele pessoal, mas assim, a maneira de olhar para a história do Hector não vejo nenhum diretor igual, porque assim ele é, ele, para mim ele é o que eu conheço, conhecia nele no caso, o diretor que mais lia livro de literatura. Entendeu? A história ela fica, com uma, fica parruda, ela fica envolvente, é uma armadilha para você, entendeu? Porque o cara lê muito. Assim, eu acho que, não sei se eu desviei sua pergunta, mas assim acho que cabia falar isso, sobre a consistência que a literatura dá para o um seriado, para um diretor, para um roteirista, para um ser humano.
0: É só ela que é capaz de fazer. Muito legal. Deixa eu indicar então, olha, não deu tempo de ler ainda, mas vou ler e depois vou te ligar. Dom ah, Carnival, filme, é... Editora Melhoramentos, Tony Brandão. Esse é o livro de número o quê, Tony? Acho que 25o, 26 mais ou menos. Porque às vezes, coleção eu considero sempre
2: uma, né? O Garoto Verde, 1, 2, três, é um. Então, assim, ser 20. são 30 anos de trabalho, e, e acho que os. 20, 20, talvez, vamos falar assim, um mas... por e vai, vai aumentar
0: a conta. Vou aumentar a conta dos 2 milhões e meio de livros vendidos é. pelo Tony Brandão. Você não falou as suas redes sociais, tem o Tonybrandão.com.br e é o site. É, Tony Brandão, eu tô, estou tô, eu tô no, no, no Instagram e no
2: Facebook. Tony Brandão, pessoal, assim, normal, não é nada... Eu não uso, na verdade, eu não uso muitas redes sociais, eu sou um pouco piscoso, é engraçado, mas assim, eu não tenho muito tempo, na verdade, eu uso para divulgar meu trabalho, tá? recebo muito, poxa, são coisas maravilhosas de leitores, tá? mas é, não sou assim, sabe, e também não, tenho, não pus ninguém para fazer minhas redes sociais, eu achei que não era o caso, sabe, eu quero ficar nesse lugar cool mesmo que eu estou, de, de... aparece um pouco, mas não aparece
0: um bomba, assim, nas redes sociais, acho que esse lugar que eu estou, para mim, é muito confortável. Maravilha. Tony, foi um prazer enorme falar com você. Olha só, quanto Poxa, eu... tempo, né? É, Marcelo, quanto
2: tempo. Que alegria. É sempre uma alegria falar com... te encontrar, falar com você. Poxa, muito obrigado. Os curiosos todos, con... gente, continuem curiosos. humanidade Sim. continua curiosa. Por favor, teve que, que movimenta a ciência, a educação, o afeto, o amor e a
0: curiosidade que põe tudo para funcionar. É isso Poxa. aí, Tony, super obrigado. E agora aqui no nosso programa, nós vamos con... nós vamos ouvir as notas de rodapé com Fátima Mesquita, que já escreveu notas de rodapé de Dom Casmurro também. Vamos acompanhar. Valeu, Tony. Legal, abraço. Obrigado. Que melhor
2: sempre aconteça.
3: Gente, queria te convidar agora para a gente zarpar para a França para um encontro com Jules Verne, que em 1875 publicou um mega sucesso que é A Volta ao Mundo em 80 Dias. Né, Jules Verne, que é considerado praticamente o pai da ficção científica. Então, no meio daquela aventura, a gente tem esse trechinho aqui, saca aí. O Ragun, um dos paquetes que a Companhia Peninsular e Oriental emprega no serviço dos mares da China e do Japão. Viu aí? A palavra que me chama atenção aí pela sonoridade é a palavra paquete. Paquete, gente, é transatlântico. Paquete era um jeito moderno, maravilhoso de se atravessar os oceanos com conforto e rapidez, porque aquilo era movido a vapor. Aquele transatlântico, aquele barco, ele tinha duas funções. Ele transportava também os correios, os pacotes. E vem daí, na confusão do inglês, traduz para pacote, paquete. E aí tem mais, tem mais gracinha brasileira, da inventividade, da criatividade brasileira. A partir de 1830, a gente começa a ter rotas regulares de paquetes que vão e vêm com data certinha é, da Europa para cá. Da Inglaterra, lá de Liverpool, da cidade dos Beatles, vem um que leva 28 dias para poder chegar ao Rio de Janeiro. E por conta desse período de tempo de 28 dias, Acaba que, na época, os engraçadinhos de plantão começam a usar a palavra paquete como sinônimo de menstruação. Então, a moça falaria, estou de paquete. E isso por quê? Por causa do prazo de 28 dias, da duração de 28 dias da viagem. E aí eles achavam que, bom, o corpo da mulher também é 28 dias, tudo lá, lá, lá. pronto, paquete. Esse brasileiro
0: não tem mesmo jeito, não é não? Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Olha que bacana. A Fátima Mesquita também tem umas sacadas, em O paquete foi, foi demais. Muito, muito legal. Então, o último aviso, todos os livros que nós citamos, todos os livros do Alberto Vilas, o livro que a Letícia citou, o Volta ao Mundo em 80 Dias, o livro aqui do Tony Brandão, todos, todos estão na descrição do vídeo do canal do YouTube. Então, você não precisa anotar absolutamente nada, entrou lá, e se quiser comprar o livro, já tem até o link para facilitar a sua vida. Então, eu agradeço mais uma vez a sua companhia aqui no Toledo, e lembrando que nós voltamos no próximo capítulo, na semana que vem. Tchau!